0: Fala galera, aqui é o Léo Veloso e bem-vindo a mais um Card Time. Eu estou hoje aqui com o meu mano Andrei, que além de ser meu treinador, está estudando também Educação Física, é atleta de Fisiculturismo e tudo mais. Se apresenta aí para a galera. E aí, tudo bem, galera? Meu nome é Andrei, sou Andrei Sena, sou treinador do Senatim. Só se possível para apresentar um pouco o time, eu, toda a galera que está comigo aí é centralizada e focada em Fisiculturismo, né? Então a, a, a principal fonte aí de, de foco do time é o fisiculturismo, é trabalhar esse esporte uh, sempre primando para crescer e agregar o fisiculturismo e também difundir um pouco de como é a, a vida de um atleta. Isso, então o Andrei trabalha diretamente o fisiculturismo né, com esse esporte e eu resolvi então trazer ele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que é fisiculturismo, como que funciona esse esporte, explicar para vocês um pouco mais detalhado o básico de como que é. Então conta também pessoal, já competiu no fisioturismo, né? já tem essa experiência? Isso. Eu comecei a competir no fisiculturismo com 19 anos, eu já tenho 25. Então aí já é um bom tempo aí de, de competição, vamos fazer 6 anos, agora mesmo no meio do ano. Eu já competi 8 vezes, uh, é em, em duas federações diferentes, competi no FBB contra Eu Competi na na NANABA, também em campeonatos fora do estado, como brasileiro, já prestei grande Sul. Uh, dessas oito competições eu tenho três títulos. Né? Foi num campeonato mais uh, underground, que foi o Jacaré Classic, que era o campeonato mais tradicional do estado. Bem legal, assim, uhum. feito com o tempo que era feito em colégio. Já <risos> fui campeão pela NABA, no na Campeonato Gaúcho. E também, agora em 2018, fui campeão da Júnior na Pro League, no Miss e Todas, todas elas foram na Body e na Body Building Jr. Eu né? essa é a idade. Hoje em <risos> dia eu não competeço mais, porque eu fui para cena e o negócio é um pouco mais baixo. Né? <risos> é isso aí. Então, como vocês viram, é um cara já bem experiente, já foi atleta. Pretende voltar aos palcos? Pretendo, pretendo. Massa. Uh, a ideia de voltar nos palcos é quando eu realmente achar que eu tô pronto, sim, sem pressa mais curtinha. É, e como treinador, então tem essa noção, né? Muito maior. É, hoje em dia, por ter mais experiência com atletas. Uh, te dizer que tudo mudou, né? Tudo ficou é. mais fácil, tudo ficou mais tranquilo de, de evoluir. E tá tudo mais consolidado, né? Já são anos aí, com algumas paradas, mas alguns anos já. <risos> Sim. Tá, então, seguinte, pra o pessoal entender, assim, pessoal que não conhece o turismo que pratica academia e tudo mais, vê lá uns caras fortes, uns pôster do Arnold, alguma coisa assim. O que, que é o turismo uh, O fisiculturismo ele é um esporte ou ele é um concurso de beleza? É, na verdade, tem esse, esse dilema, né? O ele é um esporte, de um lado ele é um, é um esporte, mas também é um concurso, né? Porque os critérios de avaliação, de avaliação não são objetivos, são subjetivos. Então de um lado tem esse ponto que ele é um esporte barra concurso, mas também do outro, do outro lado tem um, que ele é o um esporte mais multifatorial que existe no mundo. Nenhum hum. outro esporte tem um maior controle de variáveis como o turismo. dieta, treino, aeróbico, uh, mindset, né? Tá Genética, né? Genética é. também, né? Isso é É, exatamente. Então, ele ao mesmo tempo que é um, um concurso esporte, ele é o esporte, digamos assim, mais difícil uh, do mundo. Né? Verdade, e é interessante também que o fisiculturismo ele é um esporte, por mais que tenha o um treinador ali atrás, tenha teus amigos, parceiros de treino, ele é um esporte individual. Então, ao contrário, por exemplo, do futebol, que tem toda a tua equipe ali e às vezes não depende só de ti, o fisiculturismo, grande parte, é do atleta, né? É, exatamente. Eu acho que o que me fez gostar desse esporte, <risos> exatamente, foi ser um individual. Não eu que eu não seja um cara muito social, mas eu acho que, como eu tenho, eu tenho um pouco o pensamento, eu sou hiperativo, né, eu tenho um pensamento um pouco mais acelerado, não dizendo mais que a maioria das pessoas, uhum. mas eu tenho um pensamento meio fora da casinha, eu acho que foi <risos> isso que fez eu me ligar mais ao esporte também. Sim. e é bacana, né, porque tem aquele lance da disciplina, da consistência, o cara tem que seguir direto, o cara não pode falhar, o cara tem que fazer os aeróbicos, treinar a musculação pesada e tudo mais. E por mais que às vezes o cara não esteja com vontade de fazer um treino ou queira furar a dieta, o cara não pode. Exatamente. Então é uma mentalidade assim, que eu acho que em outros esportes o uh, fisiculturismo se destaca. Exatamente. Então, tem um é até um ponto interessante que muita gente mais antiga fala que não é só fisiculturismo, é psicofisiculturismo. Né? <risos> Porque é um esporte que é muito mental. É até mais mental do que físico ensina. Né? Uhum. Porque o teu corpo vai é ser reflexionalmente, Um corpo forte foi é reflexivamente forte. Né? E a galera às assim, vezes não, não pensa nisso. Né? O cara que consegue botar um não só um, um volume legal no um corpo, mas também um shape, uma harmonia legal. Normalmente é reflexo de uma personalidade forte, né? Isso. Em casos, isso né? mesmo. Normalmente não vai ver um cara com físico assim, bacana e tudo mais que nas outras áreas da vida não tem sucesso. O cara consegue transferir isso também, né? É, isso faz a pessoa ser ambiciosa, né? Isso. A partir do momento que você consegue passar por uma preparação de estúdio, por exemplo, <risos> tu <risos> consegue fazer qualquer coisa, né? É, Até te digo tá uma lá. coisa. A primeira vez que eu competi, eu era um cara muito chato pra comer. Uhum. Depois que de eu competi, eu qualquer coisa, né? qualquer Mas coisa. É Valoriza sempre. tudo mesmo. Né? Pior que é, não a sensação a gente ter tá passado por uma preparação, uma coisa única, é, é, é muito incrível. Então assim, uh, para o pessoal entender também como surgiu o fisiculturismo, porque a gente sabe que antigamente não existiam academias como existem hoje, né? não existia Sim. corpos como a gente tem hoje, então de onde é que surgiu? De onde é que veio? É, o fisiculturismo, como outros esportes aí, powerlifting às vezes eles do autofilismo, né? Que era a prática, basicamente, de levantar o altérias, né? levantar pesos, né? isso. Uh, isso surgiu com pessoas que tinham trabalhavam em acad... treinavam em academias, na verdade, por outros esporte para se fortalecer, ou até mesmo por práticas circenses, né? Uhum. Que é muito o caso do, do fisiculturismo. Ali, o primeiro fisiculturista datado, que tem conhecimento, hoje é o Gene né? Que ele era até um... ele era um... trabalhava em circo, né? um corpo muito desenvolvido era a época para esteróis, tinha antes. E é um cara que foi icônico né pra... foi, foi o que difundiu, fez com que eu, eu até lembro que eu, uma vez eu li aquele escope do Arnold, sabe, uhum. e ele comenta desse assim, do E era engraçado que ele relata até que tinha alguns momentos quando ele foi para a América, que ele entrava dentro de uma caixa de vidro, uhum. vestindo só ali uma, ah, eu acho que era uma, uma folha ali, um figo, uma folha de figo, e ficava posando com o pessoal e o pessoal admirava aquilo. Exatamente. Não é, mundo deixa de ser muito diferente hoje em dia, Exatamente. Né? só é uma coisa mais evoluída. <risos> né? E aí o pessoal nunca tinha visto aquele físico, as mulheres ficavam em delírio e realmente impactou muito o mundo. Né? Exatamente. É, o João Sandu é. é tão ícone, hoje, até hoje, que o, o troféu do Mestre Olimpo, o maior campeonato de futebol do mundo é o, o sendo, sendo de, de bronze, né? uh -huh. sim, é, sim. então o troféu do maior campeonato Nossa. do, do do mundo é o Jane Sendo. Isso mesmo, ainda então, é referência ainda. né? Exato, exato. E ali foi bem a era para esteroides, ali no século XIX, né? Onde hum. tu tem uma época que não se tinha contato com, com os, os hormônios, né? então, Não tinha esse conhecimento. Exato. Né? E a, par a partir disso ele teve outros caras como Rego Park, Chiris, que eram até os ícones do Arnold, Aham. os ícones da época. Que já tiveram contato ali com esteroides, começaram, eram viraram atores, fizeram filmes como. Eu não me lembro qual era o Rec Park e o Steve Reeves, os dois, uh -huh. que foram o Hércules, o primeiro Hércules, né? Sim. Então é. ali foi o início da Era Esteroides, onde teve aquele boom do esporte, né? Isso era uma coisa ali, mais uma prática mais ciência era uma coisa isso que gerava atração e tudo mais. Aqui nessa nessa época do Rec Park e Steve Reeves, já tinha os campeonatos de fisiculturismo Uh, a partir disso, sim. Que começou. É, antes Na época, para esse herói, já, já, já tinha começado os campeonatos, ali na, nos anos 50. Só certeza. que esses campeonatos nem sempre eram feitos com autofilistas, né? Porque eu lembro que eu li também na enciclopédia de Eduardo que tinha muitos, por exemplo, atletas que eram nadadores de outros esportes, Sim, sim. Né? Ainda era uma coisa aí, muito difundida. Aí, aí que tá. Aí que tu vê como o exercício, a musculação, vocês se é o principal fator para crescimento muscular, porque aí como entrava nadadores, entravam pessoas práticas de esporte, até estivadores, uhum. só que os halterofilistas sempre se destacavam e foram que dominaram esse esporte, né? Ficiculturistas desde o início, por por, por sem imediato principalmente pela musculação. Então, não uhum. importa, que falem de, de outros meios, mas a musculação Sim. sempre o é mais efetivo para isso, Foi aí né? que ela começou a destacar, então. É. Exatamente. Os alterofilistas se ramificaram, começaram a buscar mais a estética, por, por causa desses concursos, uhum. e aí foi criado o fisiculturismo, né? Sim. Sim, bacana. Tá, então veio lá depois a era pré que foi é de Reg Park, Steve é de Living, é isso, eram atores, então né, já teve um pouco mais de mídia, o pessoal começou, como tu mesmo disse, eram um ídolos do Arnold, e aí veio então o índice dos esteroides. Como é que funcionou, assim por que, que será que o pessoal começou a usar, o que, que era o diferencial de usar esteroides e não usar? Os esteroides eles foram chegou um pouco antes. É na Alemanha na Aziz, tinha experimentos né, para criar o super soldado, né? ah, verdade. Era uma... o não era da toda... América. É <risos> né? basicamente isso Não foi introduzido em si uh, na mesma época, né? no início eles pegavam tipo, de cachorro por exemplo e faziam uma purificação do fluido, né? e começaram a criar testosterona, só que ela não era muito efetiva, não, era... não tinha ligação de carbono, não tinha os ésteres, né os esteroides em né? para a começar a usar eu uso mais... uh, uso farmacia, o uso farmacêutico e tudo mais, mas após isso foi criada a testosterona sintética. Né? dos hormônios sintéticos, para te ter uma noção, o primeiro hormônio esteróide a ser criado por uma indústria para ser comercializado foi o propinato uhum. que é a testosterona copulada 2S de carbono, né? então foi aí que começou a se tornar FDU. só que na época tinha um grande problema, não se tinha um conhecimento empírico, pra... aí já entra um pouco sobre o conhecimento científico empírico, né? Uhum. como eles são importantes, não tinha um conhecimento principalmente empírico na época de como administrar, então Sim. a administração, dos experimentos que tiveram com atletas, Principalmente ali nos na, na, atletas olímpicos, porque o intuito de introduzir isso no esporte foi nas Olimpíadas. Né? Ah, não foi exatamente pelo fisiculturismo de turismo, então, eles já pegaram ali a onda. Não. Eles visavam então rendimento não necessariamente é, O corpo é, mais muscular. É, principalmente né? naquela época tinha ainda, já, ainda... Tinha não, ainda começou a, a, os dois blocos econômicos na União Soviética e os Estados Unidos e tinha aquela competição uh, muito grande nos esportes. Né? Sim. Então a Rússia, por exemplo, demandava muito, muito, muito muito investimento para botar os atletas no rendimento, no rendimento maior, porque era o único meio não bélico para provar que eles eram superiores, né? Sim, interessante. E, então começaram a administrar e não foi muito efetivo no início, né? Tinha atletas com muitos colaterais, não tinha um timing certo de administração, daí teve a introdução do Jarnaval, que é uma droga muito determinante no crescimento uh, olímpico, esportivo dos atletas, Sim, né? Então verdade. tu vê que desde essa época já tem atletas de esteroides em todos os esportes, né? Foi o turismo que começou assim. hum, Legal, sim. E aí, então, depois que começou esse pessoal ali da, das Olimpíadas a conhecer mais sobre os, os esteroides, começaram a utilizar mais para melhorar o rendimento e tudo mais, então começou a surgir, uh, começou a popularizar mais também o turismo, porque os corpos começaram a se destacar mais. Isso? É, na, na verdade, o que popularizou o fisicoturismo e fez ele ser conhecido mundialmente foi o documentário Pumping Iron, feito na, na, na Califórnia. na para entender isso é onde tu tinha na Goldin todos aqueles ícones é o Armitage também é exatamente <risos> é o Arnold, o Logan que é o que vê o Hulk depois né? tem o, Korn, o nome dele toda aquela galera ali que que era a Golden era né original então naquele documentário até pode ser se encontrado no Netflix isso, no Tem na Netflix uh, tem uh, foi onde foi introduzido para o mundo o fisiculturismo, ali onde é, começou os campeonatos. Tinha o Mr. Universo, tinha acho, o CFBB ali com os irmãos Wader, né? Uhum. Então, foi ali que se teve o início da introdução do fisiculturismo para o mundo e começou a ganhar notoriedade. Isso. Então, foi o Arnold Stack Over, ou o, o ícone, né? É, o ícone, né? quase o, o Disney Pipe do fisiculturismo. É, tá bom, quase... Daí, isso se enganchou. O, o, a introdução se teve com, com o popular. O aval se teve com esses caras, como Arnold, o Arnold e o Uh, se destacaram no cinema, né? O Arnold depois fez o Conan, que foi é o grande filme de expressão dele, né? Foi bárbaro ali. Verdade. Depois teve o Streaming do Futuro e só foi, né? Foi o, chegou a ser o autor mais bem pago do cinema, né? Tá, então o Boom mesmo foi ali mais ou menos no Pumping Iron, que começou a popularizar. Foi o a introdução o Boom foi quando esses caras começaram, começaram a se, se superar, vocês, né? Sim, é verdade. Então o pessoal já assistia, por exemplo, o Arnold de lá com o Conan do filme, como o Hulk, e queriam até aqui o esporte, né? foi Exatamente. aí que começou a... Exatamente. esse interesse. E, 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 e também na época começou até o um início, não sei, não sei se é no mesmo lapso de tempo, mas eu assistia a gente já tinha Marvel, e o ah, e a é. grande característica dos heróis da Marvel eram os, os corpos musculosos. Sim, sim você, o Hulk, também. por exemplo. Então é. gera, uma, uma, gera um símbolo de poder, gera um símbolo. A musculatura né? Ela é um aspecto androgênico, então a habilização, aquela, o poder em si, é, é, é algo é, é, algo, é baralha né Mas é uma coisa que naturalmente a gente procura né é verdade é verdade então sim. esse aspecto musculoso é uma coisa que sempre foi mencionado desde cedo né? sim sim já então, na, na, na nossa parte mais primitiva né uhum. ah, então aí depois aí começou então a surgir mais o esporte como a gente está é acostumado como vocês estão acostumados aí a ver vídeos alguma coisa assim então os campeonatos começaram a, a ser mais popularizado começou aí, a, a aparecer cada vez mais atletas Aí depois veio lá aquela era de anos 90, Dorian Yates, pessoal, né? é o pessoal, né? É, os seminários de turismo começaram ali nos anos 50, se não me engano. Né? Sim. Daí o Arnold foi introduzido na Europa, lá na Naba, né? A Naba é europeia e a FBB é americana, né? Uhum. Então, tudo começou lá na Naba. Né? Depois a ideia veio aqui pra América, né? Isso, foi. Que? É, pra no Norte. <risos> é, e tudo, tudo começou, a, a introdução mundial, né? Por, documentar documentário com o Gael, naquela época ali. O final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Tinha o Arndt, o divulgador do Sérgio Oliva. Daí, após isso, teve o Samir Banu, teve o Chris Dickerson. Os anos 70 foi um ano muito bom. Quando começou o Lee Honey, por exemplo. Ah, é. Foi quando a estética chegou num patamar nunca antes imaginável. imaginava. Ah, né? O muito 80. desconhecido, né? O cara é. que o cara fez muito. Né? Para para mim, um físico mais estético existiu, né? Ah, é. Muito subestimado, na verdade. É verdade. Né? Hoje em dia, o pessoal nem sabe, às vezes, quem é. É que na verdade te teve ali um pico muito grande ali nos anos 80 com o um crescimento absurdo da estética, com o Lihane, aqueles caras ali. Nossa. E depois, pós-Lihane, te tem ali um gancho que pegou a Ellen do assim. sim, Foi quando foi introduzida principalmente a insulina no, no esporte. Né? E isso os caras cresceram absurdamente. É. Né? Exatamente. Teve uma demanda de, de hormônio de crescimento, são atropelos de GH sintético. Já existia, na verdade, na né, época do Armored, né? Uhum. Não o GH sintético, existia o GH de cadáver. Né? Uhum. Já teve um início que era uma coisa bem, bem táxi, uma coisa bem pequena E quando nos anos 80, nos anos 80 82, quando foi produzido GH sintético E após isso, ali nos anos 92, anos 90, a insulina Porque antes disso a insulina era uma coisa para diabéticos diabético. é, Exatamente aquele é, Exatamente, teve o um fisiculturista que começou a administrar a insulina de forma empírica na época, e teve êxito, né? Porque ele já, ele já era diabético, tinha melitos 2, era ah, com e então ele já começou a usar esse favor. Mas o grande boom da insulina foi com o guru americano, acho que americano, dando Dan como começou a fazer experimentos, né? Ele ele chamou um nome dele, também é famoso pelo meu nome, e chamou o um cara na casa dele e falou assim, não, eu vou, eu tenho uma injeção de glicose aqui na minha veia, eu vou administrar insulina. Quando eu tive a quase semana, eu pequenininho. Então ele começou a fazer é. vários experimentos uh, com a insulina. Era assim que era, antigamente. Exatamente. Antigamente não tinha toda a ciência que a gente tem. Hoje em dia, na verdade, a ciência em cima dos hormônios é muito tácita. Hum. Não tem nada, nada, nada ah, assim é. concreto. Aqui ainda é quem Aí, muito tabu, tá tá né? né? Exato. De um ano para o outro, as tendências de, de conhecimento, de, de, de um axioma em cima dos hormônios, você muda muito, né? Sim, sim. Então esse cara foi o primeiro uh, grande pesquisador, o primeiro grande mundo do esporte, onde ele se ele administrou as drogas, uh, introduziu as drogas no esporte, pergunto, né? como não. a terapia pós ciclo e outras coisas que foi graças a ele. Sim. E também foi graças a eles que tá, tem essas palhaçadas onde dia com esse livro. Que é o, a grande decadência do esporte. É né? que hoje a gente sabe né, o que, que impactou e tudo mais. Inclusive, tá, isso da gente tá na década de dos anos 90, aí depois vindo de 2000, aparece Tem Rony Colli, mano, James, aqueles caras. Com o abdômen já começando a dilatar, o, né? O, o marco do, da era Frank foi o Dorian Edison, onde a gente só tinha o controle da cintura, onde, que era. onde que era o início da insulina, do, do GH, do GF já, era, já o GH e GF já era uma coisa já amplamente difundida, mas o uso da insulina era uma coisa nova, assim. Então, após isso, o Ronnie Coleman, querendo ou não, o Ronnie Coleman. Um um ícone, se não um o melhor, rei, né? mas, foi onde mas, decair, rei, mas foi onde começou a decair, né? mas foi onde começou a decair uhum. e hoje em dia um fisicador, um, fisicador de um esporte morto né, Isso. morto porque é porque um esporte que não progride mais, um esporte que só regride, uhum. uh, tem tantos abdômen dilatados, porque Isso. a insulina, o GH, o GF, é, eu uhum. vou falar sempre uh, GH porque o IGF é o principal metabólito ativo desse, da, do GH né, uhum. não falar GH e insulina né, já hum. dá pra, pra quem não sabe o hormônio do crescimento. É, o hormônio do crescimento sintético, isso é uma é né? Que fica é hum. administrado no esporte. Mas, uh, porém, a gente ter recepção em todo o corpo, não é só os músculos que crescem, os órgãos também, né? E principalmente o intestino, então isso que fa faz aquela barriga dilatada, né? Hum. E também tu vê os caras no balão, balão hoje, né? Pra mim, a grande teoria em cima disso é o seguinte: como até na era cola, ainda tinha caras que eram tinham cortes profundos, tinham os musculatura são, densa sim. e tudo mais. Hoje em dia eles só são grandes. Hum. Né? Mas é que naquela época tinha uma demanda muito grande de GH de, de qualidade, IGF também, uh, e pouca insulina. Aí que tá, o IGF é o Insulina Like o Factor, é o fator de crescimento semelhante à insulina. Então, ele insulina, na minha teoria, né, Sim. Que, eu, que é o conceito que eu criei, eles competem pelos receptores. Então, se tu tem muita insulina, muito mais do que uma que a, que a equação de GH, tu ocupa os receptores com a insulina. E, G, e, e, e acaba inibindo principalmente a, a ação do IGF não que inibe, mas acaba tendo um rátio diferente hum. e acaba que o IGF que, que permite esse aspecto portado, esse músicotor ah, profundo, entendi, entendi. então como tem uma sobreposição de insulina em cima do, do IGF, do GH, então acaba fazendo os caras ficarem em balão. Sim, entendi. É, então é uma aí, barriga gigante. De... Isso, aí o pessoal começou, é, a gente está chamando de era freak, o pessoal começou a crescer muito, pô, o Honeycomb era um, um animal. Mas aí começou a dilatar a dor, 145 cintura. quilos em off-season. imagina? off o pessoal é aquela fase. Da conta, da conta mesmo? É, por aí. Não, é, 135. Não... é Absurdo, absurdo, é, muita coisa. Aí. É aquela fase que o pessoal tá comendo, 130, 150 quilos. É muita coisa, né? Porque hoje em dia a gente vai ver alguns atletas, se eu não me engano até nesse último Mister Olímpico que teve os caras subiram com 115, 120, cara, os caras não sobem mais, muito mais que isso, né? Acho que hoje em dia só o big game é, é, não, é. Né? o Big Ram ele sobe em conta de 540kg, é que também os caras não iam mais baixos, né. Ah, sim. É, sim. é verdade. A maioria sempre foi, na verdade, mas o Rony Paul, já tinha, beirando, já uns 1.80, 1.79 ele tinha. Os caras hoje, como o Brandon Curry Phil Hitch, eu creio que ele tem um 7,5 pra menos. O Sim, não, o Terry Green é um bom exemplo, ele tem uns 70 por aí, ah, e uh -huh. ele é um cara com 1.20, 1.30, ele tem 1.20. Ah, então, um pra... é muito pesado, como se fosse um Rony ah. um na verdade, né. É, sim, é verdade, imagina aquele cara alto. Não, então, mais ou menos essa né, história do fisiculturismo, aí agora a gente chega uh, para discutir um pouco mais como é que funciona os campeonatos. Então, uh, existem categorias né, no, no fisiculturismo, ele não é um esporte que ele tem apenas uma única modalidade, digamos assim. Ele iniciou com o bodybuilding. Né? É, o físico do mundo, o, o original era só a categoria bodybuilding. Né? Bodybuilding masculino e bodybuilding feminino. Né? Isso. Que, é aquele, que é então aquela categoria onde realmente o pessoal usa aquela tanga, né? aquela sunguinha, e tem aquela pose do monstro muscular, né? Isso, então isso. que é realmente o cara ali mais monstro, o cara é mais monstro, né? É, o monstro tem é uma pose muito característica é da Napa, né? Na época, até hoje exprimam mais volume densidade, né? Isso mesmo. Então o critério principal sempre foi volume, né? antigamente o volume era muito grande é a definição estava engatinhando porque não tinha meios ainda de uh, de, oxidação, de oxidação de gordura uh, de, uh, relativamente fácil sem comprometer a massa muscular ainda mas na era para esteroides, né uhum. então não tinha esse conhecimento nem conhecimento de de desidratação né? até o acesso dos recursos evolutivos na época era muito escasso né? sim sim conhecimento é era escasso o condicionamento foi evoluindo no início só se trabalhava principalmente volume tinha condicionamento os uhum. caras entravam no gordo né e... Teve um boom do condicionamento ali nos anos 80 né, e o início dos 90. Daí, Quando começou ali o GH, principalmente, ele teve, teve, teve uma forte ação lipolítica. Né? Uhum. A introdução, principalmente dos diuréticos, foi o FAN no final, né? Que era o remédio, só... um remédio só para pressão, né? Sim, acabou entrando no... <risos> Mas qualquer é esporte que queira bater peso, ou até mesmo fugir do doping, né? É muito, isso. Não é só o fisiculturismo que usa diurético, mas todos os esportes. É isso, assim, é interessante, né? Todo esporte de alto rendimento vai ter uso de esteroide, né? vai Nossa, ter. O é alguma... mais de ergogênico. Né? Isso, isso mesmo. Então, às vezes, o pessoal associa o fisiculturismo apenas a isso, mas é que o, digamos que a diferença é que a gente, né, o fisiculturismo utiliza o recursos ergogênicos para mudar o físico. Então, o cara carrega aquele físico, né? O cara carrega, Sim, digamos, Não só o rendimento, mas principalmente a estética, com isso. Então o pessoal vê nitidamente que o fisiculturismo é realmente o esporte que usa, já o pessoal olha o futebol, olha sei lá, qualquer outro esporte e acha que não utiliza porque não aparenta fisicamente, mas é que são objetivos diferentes. Exatamente, são vias metabólicas Exato, diferentes. Isso mesmo, então é. começou lá com bodybuilding, com os caras realmente que eram apenas aquela categoria né, que precisava bastante volume e tudo mais, e entrou então em algumas categorias fitness, isso? Exatamente, uh, na verdade o fisiculturismo ele iniciou ali na, nos anos 50, a categoria principal era o era Ball né? Sim. E teve, após isso teve o feminino que não tinha mais, né? Uhum. Uh, até porque foi um negócio que começava com isso também. É, como é, é uma, o ruim que competia, né? Agora não. É, começou a chegar num ponto que não tinha mais a busca da. Não tinha mais feminilidade, da... né? Exato. Era já realmente muito, e, muito agressivo. E sempre foi sempre só essas categorias. Né? Tinha ali a categoria Open, que tem até hoje que é a sem limite de peso, agora a a antiga 202, né, que hoje em dia é 212, 212. libras. Era 202, virou 212 libras. E era só isso, bodybuilding. É, então era a única diferença assim, entre as categorias, digamos assim, era realmente o limite de peso, né? Isso, tinha, tinha também a idade, ali Sim. foi introduzida a junior, a master, e essa coisa de clássico, as categorias fitness, é uma coisa mais atual. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi uma categoria clássica aqui no estado foi introduzida em 2013. Não sei se no Brasil foi nesse mesmo lapso de tempo, mas foi por aí que começou a categoria que Foi uma categoria onde eles buscavam físicos menores e mais estéticos, né? Porque o negócio está começando a ficar. fugir um pouco, né? Isso mesmo, é, tentando me resgatar, mas aquela bolinha era, né? E, e hoje em dia tu tem várias categorias de fitness aí, como o Men's Psique categorias de biquíni, que é, são eu, categorias que, querendo ou menos, que a galera meio mais ou menos por dias essas categorias, sim. foi que fez ficar na, na moda, fica famoso, pessoal que de novo. É, então, é, traiu, é, né? é, o pessoal começou então a trazer umas categorias fitness, uh, men's physique, que pra quem não sabe é aquela categoria que o pessoal usa bermuda, ou então o classic physique, biquíni, que é uma categoria feminina, que também busca né, femininidade, não é uma coisa muito masculina Exato. e aí começou a surgir bastante mídia, foi foi necessário, né, pra não morrer o fisiculturismo Assim, hoje em dia a é tendência, o fitness é a tendência no mundo hoje em dia é consumo fitness. Né? Uhum. Mas o que fez os, os campeonatos cênicos que são hoje em dia? Eu não que eu seja muito velho, mas acredito que antes era pior. Antes era no ginásio de colégio. <risos> hoje em dia tu vê ele na classe ali como um. Encarnou, isso aqui é aquele parque de shopping. É, agora é, é um shopping, na que ali, aquele telão que abre. Claro, massa. Eu vejo assim, toda aquela evolução, claro, hoje em dia é mais, é mais glamour, não é toda aquela coisa assim, mais raiz, até é um pouco deturpado que é o que eu fiz com o turismo, principalmente, mas a evolução, o investimento que se tem nisso. foi Exatamente. Então, o transporte está muito grande. O principal fator limitante hoje do turismo são os atletas que não se valorizam, não. Né? se vendem por muito pouco, não, não, não exigem, né? É verdade. Claro que eles são, são muito reféns das federações e, e engolem muita coisa, né? Uhum. Mas é um, um esporte como, como mídia de consumo, Coisa muito grande, né? Uhum. Hoje em dia tu vê caras ali que quem é que não conhece ali os grandes ou uh, ícons uh, fitness de hoje em dia, né? Sim, todo mundo fala, tipo, oh, o cara fala do Felipe hit, o cara fala que os caras mais famosa ali, sim. E até o pessoal assim que não conhece muito fisiculturismo fica falando de gente que está envolvida, como tem o Felipe Franco, quem não conhece, Exatamente. o Juiz ah. Salimene, ah, alguma coisa assim. É. Exatamente. Exatamente, é que tu vê que as categorias fitness influenciaram muito nisso, né? Por quê? Porque quando eu, por eu olhar para o fisco turismo hoje em dia, os caras freaks, não vê aquilo como algo tangível, né? Tipo, de, ah, não, óbvio que eu não vou é chegando nisso. isso. Eles vão, os caras ali, não que seja, seja fácil, muito é. difícil igual. A claro. ah, tu vê caras ali menores, com uma simetria muito boa, com uma harmonia excepcional, uhum. e tu vê, não, eu quero isso porque ali, é muito um bonito sado, né? é, é, é mais, digamos assim, é mais. Agradável aos olhos também, Exatamente. né? Exatamente, é. Porque... É muita informação no fisiculturista. Uhum, é, porque por mais que a gente curta ali, ver por exemplo, o Mr. Olímpia, ver os caras freak e tal, muitas vezes não é o desejo do pessoal estar tá daquele jeito. O cara quer ter um físico mais estético, um físico mais atlético. Aqui, e saudável, né? né? Isso, saudável, principalmente. Porque a fisiculturista profissional, bodybuilder? Não, é nada. Não, é, bem, é bem instante, né? Sim, é uma bem vida, instante. Não é uma vida muito proveituosa. <risos> né? Não <risos> no sentido de saúde, mas. Tu, fica, tu vira refeite do teu corpo, refeite, toda é, hora é, correndo, é frente toda, frente. toda hora fazendo tudo. E não pode chegar ali no ponto em que tu vai desistir de tudo. Porque né, aquele físico muitos, que tu alcançou para te manter... Muitos desistem, né? Isso. Tipo o Roy agora, o Roy Inkler, decidiu, por exemplo, que não competir no um campeonato importante com o Arnold Classic para passar um tempo com a família, né? É. Então não é só questão de saúde que eu falo, é né? Os fatores, né? É. Mas é, é basicamente coisa? isso. Então a gente teve ali o um início com a bodybuilding, bodybuilding masculino e feminino, é. a introdução dos clássicos, que depois... Uh, uma, uma das federações foi para Classic e na outra continuou como Classic e Clássico. Uh -huh. não, não é muito coerente, né? É, não é coerente porque tem categoria games que é o mesmo critério de avaliação. Sim. Não é querer falar mal, mas é a mesma coisa. Claro. Uh, então, acaba que você tem uma grande gama de categorias que é para atrair o pessoal, né? Sim, é. Antigamente, não agora, mas uh, antes da separação das FPV tinha a Bot Shape. Renal Shape, Que era, um, era uma biquíni masculina, né? É. Não tinha uma tonificação muscular muito grande, nenhuma... É, uma separação, uma categoria é, E essas é. categorias, por exemplo, uh, mais fitness, antigamente elas, a maioria, a maioria a tinha que ter conceito técnico, não desidratavam, né? Sim. Para não dar criança zumbi, né? Sim, não, não dá tanta definição também. Era realmente um pouco são... falar um pouco no, no final sobre o... a desidratação. Isso, né? isso mesmo. É, e a gente vê hoje em dia isso também dos campeonatos. Tanto é que o cara, por exemplo, vai lá assistir um campeonato, participa de um campeonato. O público que assiste um bodybuilding, até mesmo um clássico, é diferente, por exemplo, com o Minsk Fisic. Minsk está lotado a plateia, está lotado, lotado de atleta. É o palco lotado também. Exatamente. Porque. 16, isso, imagina. Então tem mais competidores, tem mais público, ou seja, vende mais ingresso, é o, é o que dá mais retorno. É, mas assim, é, mas é um efeito mais no Brasil, né? Porque. Um, um, tu vem em eventos americanos nos Estados Unidos, no Oriente Médio, ali no Kuwait, Sim. O negócio é muito difundido, né? vai ah, é muito difundido, tu vê famílias com pais, com irmãs, clientes ali e não vê os atletas pro bodybuilder, né? sim. que é uma coisa que eles curtem, a América não gosta, ah, não gosta mais disso, né? E não Legal. tem tanto preconceito, acho que esse tabu já foi quebrado lá, né? Uhum. De, é que também a, a estrutura, assim, todo meio foi bem mais arquitetado, né? No Brasil aqui a gente teve vários problemas, principalmente no estado, com um golpe de federação, <risos> é, com, é melhor a gente não contar, um problema né? com a emissora de TV, <risos> então tu, tu vê ali que o esporte é Aqui não é muito difundido, Sim, né? É, ainda um pouco é, o conceito. E também a gente se pega numa lei que já caiu, né? A lei Pelé que não pode dar premiação de dinheiro para atleta amador, né? Então isso limita o esporte. Quanto os caras, é, um, é um esporte contraste, né? Quanto no nível amador aqui no Brasil, de Brasil só gasta dinheiro só gasta dinheiro e ganha mídia, né? <risos> uh, nos Estados Unidos os caras são milionários, O claro, quanto é, que é o prêmio do, do Mr. Olimpia hoje em dia, em convertido em reais? 2 milhões, quase, Ai, por aí. É, no é, Quint, os caras são tratados como, como heróis, né? Uhum. então Sim, o pessoal às vezes vai lá para o só para treinar, pirâmides experientes, o Quint, no Irã, o Radio Choban, quem uhum. acompanha o cara, tu vê que o cara chega no aeroporto, tudo, tudo para, né? o cara Exatamente. é o Neymar Exatamente, cara. é, os caras lá são vistos como realmente ídolos, como atletas, entende? Eles estão representando o país, é que Exato. na verdade aqui no Brasil não é só no fisiculturismo, a gente tem um monopólio esportivo, né? não é falar mal do esporte vigente com maior notoriedade né? futebol, mas a gente tem aquela coisa, ah, que time te torce, cara, é não, verdade. eu tenho meu time. <risos> é, mas, uh, é, acaba que a gente tem uma desvalorização do esporte, do vôlei até mesmo, que é uma coisa que vem crescente, todos os esportes, outras modalidades esportivas. Nesses países a gente tem uma pluralidade esportiva. Sim. Chega nos Estados Unidos, tu vê futebol americano, tu vê beisebol, tu vê basquete, basquete. tu vê uma pluralidade muito grande. Aqui não, a gente tem uma, eu tenho só um monopólio e acaba que a gente não valoriza os esportes. Tipo, Sim, por exemplo, no Irã, já viu a seleção do Irã jogar futebol? Então o Hadid Chopin é. é um cara muito importante lá. É? é, um cara muito importante. Pelo que ele, que ele passa, é um cara que superou, né, meu? Sim. Porque olha olha gente, Agora, antes, já, ele sempre existiu. Mas agora estourou, olha, falou um pouco de política do, do conflito do Irã com os Estados Unidos Tentou várias vezes competindo nessa linha. Não, várias não várias né? vezes, conseguiu. Então acaba que ele ter conseguido o visto para entrar nos Estados Unidos e competir no Missão ter ficado em terceiro lugar é uma coisa muito grande para o é um país, né? Exatamente. É como se o Brasil estivesse ganhando uma Copa América, por é, exemplo. É. é, então lá eles valorizam né? o, o atleta realmente e é como se fosse aqui a nossa seleção. Entende? Valorizam não, não, não como, como a seleção, fosse, né? Porque aqui é um. Seria uma coisa, mas ela é uma coisa sim, importante de é. todos os modalidades esportivos, né? Eles mas, com qualquer atleta deles, né? Sim. Então, nesses países que tem uma pluralidade, os Estados Unidos que é o maior produtor de medalhas olímpicas de todos os tempos, Sim. sempre foi um tempo e sempre vai ser. Verdade. Por eles têm investimento em todo esporte, pois que a gente só tem num um esporte. Então, não, não, muito, muito a gente acha o esporte de coisa né mas o esporte é que media muita coisa e tira a gente de situações muito ruins. Né? Com certeza. É, Querendo falar um pouco, um pouco mais do patamar social. O esporte salva as pessoas, né? O esporte ambiciona a pessoa. Verdade, verdade. Então é um investimento válido. Né? Às vezes dá um sentido ali a pessoa, dá um objetivo, é, Exatamente. Dá... É, e o melhor do futebol, por exemplo, em comunidades carentes é isso, né? uhum. Mas seria bom também ampliar esse esporte, esporte, porque aí todo mundo tem a mesma habilidade motora né motor, né? <risos> é, eu sou um pelo menos, um futebol é um desastre. É, eu tenho uma curiosidade. Eu comecei o fisiculturismo, comecei, a, na verdade, a musculação por jogar futebol. Uhum. Eu jogava futebol, tive duas luxações, né, tive uma em cada joelho. Sim. Então pode isso eu abandonei o futebol. Uhum. Eu jogava fora com e comecei a dar musculação para fortalecer meu joelho é. e meu cabelo me é apaixonando exato acontece muito também isso, exato acontece é, acontece muito então agora falando um pouco assim de como que funciona os campeonatos como que funciona os confrontos em físico é pessoal é, é isso o pessoal vai lá sobe no palco tem um lado do outro tudo cara grande um do cara rasgado e tal e aí vai ter os jurados né que vão sim. avaliar e como é que eles avaliam assim se tem um físico melhor que o outro porque a gente sabe que o fisiculturismo que conta não é só não, não é a beleza facial né então também é exatamente é então por exemplo um concurso de moda vão avaliar de repente ali a roupa um concurso de beleza vão avaliar o gosto da, da modelo uma coisa assim, do o fisiculturismo, como é que funciona é aí a questão do a questão da subjetividade foi foi feita por falta de organização mesmo né? <risos> então não podia com uma crítica forte ao esporte sim é que na verdade é o seguinte a gente não tem um padrão de avaliação, as avaliações não são discriminadas após o campeonato, não sai uma ata dizendo que o tal atleta ganhou por isso por isso. Isso que faz o esporte não ser tão esporte sempre. Hum, entendi, entendi, entendi. É mais do consenso do, 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 do juiz, é mais a panelinha, assim, que eles fazem. <risos> é mais a opinião pessoal deles. Eu não digo isso da boca fora, eu sou, eu sou árbitro, eu tenho o um uhum. diploma de árbitro, não estou falando que eu faria isso. Eu atleta, tu vê, é atleta, treinador, árbitro. tu vê pelas pessoas uh, do teu lado ou pela, pela avaliação que você faz, às vezes, que é muito por convecção pessoal, eu nunca faria isso pelo amor contra esporte, né? Uhum. Mas tu vê que as pessoas ali usam muita a pessoal pessoal, até mesmo panelinha, né? Sim. É O que eu acho é. mais absurdo é tu ter atletas que são treinados por presidente de federação. É. Atletas treinados árbitro. Por árbitros. Uhum. E ninguém fala nada. É, eu então, vi, eu vi no nesse ano campeonato que foram. Uh, categorias foram roubadas, não, determinante. Não, é, não, é, não, é, não é uma, uma convicção minha, uma opinião minha, mas tu, tu vê que tu não é, tem nada ver, a ver com é, fiscal turismo. É, é. uh, então certo, gera uma certa indignação e tu vê que o esporte não cresce por essas coisas, né? sim, Não sim. tem uma padronização, né? Tem que falar, ah, vamos tudo. Vamos não, tem que padronizar. O que não padroniza não funciona.
1: Dá uma margem
0: ao erro né? Converte ou erro né? E é ruim até para, para os atletas, né? Ou para treinadores é que quer, quer tentar colocar um físico ali no atleta, mas às vezes Sim. sabe que não tem um padrão. Sim, falar que não tem padrão, mas né? não, tu vê atletas que competiram, por exemplo, no, no Prato gaúcho aqui for, ou outros campeonatos que foram para um brasileiro, se o brasileiro ganharam o overall aqui, ganharam segundo lugar lá. Ou que ganharam o segundo lugar aqui, ganharam o overall lá. É, então, e viraram pro. Então não mesmo. tem a, a, uma das federações não tem padrão, e outra é o padrão pró. Então não tem um, uma segurança, né, é verdade. não tem uma estatização dizendo, não, a gente vai primar para isso. Um grande exemplo disso é no, no nível ali da internacional, na Lúcia Olímpica e tudo mais, uh, tem gente que, é, que dá pontos pro chip shape grande, fake, com barriga dilatada, e tem outro que é pro cara menor, mais estético, tem muita convicção pessoal. Tem lugares que eles avaliam, ou campeonatos, mesas de arbitragem, né? Uh, que eles valiam de uma maneira e tem outros que valiam de outra. O que foi o Eduardo Correia, tirar em segundo lugar. Sim, O No New York pô. Pro Pro, a caras... Exatamente. É ridículo, ridículo. É ridículo. Não é por ser brasileiro, Sim, mas cara, é. o cara... o Super Slice, ele sempre o prêmio de maior condicionamento e não perdeu pra um cara que parecia um balão. Com é. uma é. linha feia, montada no carro. o se esforça pra chegar lá, né? Exato. Não, não só por todos se esforçam, mas tu vê que, do, que o condicionamento dele é muito Sim. superior e tu vê que os caras daquela mesa de arbitragem do New York Pro, antigo Night of Champions, né? eles decidiram com um cara mais volumoso, nada estético. É, então, feio, eu já vi tá gente, é. eu já vi atletas até comentando, por exemplo, ah, essa, essa mesa agora de jurado aqui, ah, eu sei que eles previsam o volume, ou então, ah, não, nesse campeonato acho que eles vão precisar definição, Exato. ou coisa ah, assim. Ah, é uma coisa cultural, é. porque normalmente nesses campeonatos, às vezes os campeonatos em si, eles não, têm, não são da federação, eles são vinculados à federação, como tu vê, por exemplo, aqui na América do Sul, Marca do Norte. O que classifica pro o Armed Class que é a NPC, uhum. a Pro League. E na África, por exemplo, a Elite Pro. Então você vê que usa, os eventos são empresas. Sim. As federações são empresas. Então cada continente, ou cada lugar, eles têm um, uma conciliação. O que, o que também gera um, uma falta de segurança. Tem um padrão, né? Então isso é foda. Mas vamos falar um pouco sobre os estratégia de avaliação. É, mas por mais que seja subjetivo e a gente esteja falando isso, porque acontece na prática, mas digamos que no papel, tem né, critérios de avaliação que deveriam sim. ser seguidos. É, que o primeiro então que a gente colocou aqui seria o volume. É o que surge na bodybuilder. Isso, na exato. Na, na classe não é o volume. É o que eu vejo mais a galera errando. É, não, vamos, vamos desidratar um pouco mais, vamos decorrer um pouco mais para caber na categoria. Não, está errado. E é o que mais acontece ali, né? exato. meu cara até passando mal para fazer isso. Mas sempre mais os caras perdem. ainda. Né? Deve ter caras enormes que perdem. Mas o volume na, na bodybuilding, masculino e feminino, anteriormente na feminino, era o volume, era o papel determinante, que fez o esporte crescer. Uhum. Acompanhado de, de condicionamento, uhum. só para entender aqui, então o volume seria o tamanho, digamos assim, do, A do atleta, né? o quanto de, de músculo tem na estrutura do uhum. atleta. Né? Uhum. Mas hoje em dia isso não é uma coisa tão importante, né? Porque todos os caras são grandes. Né? Não, eu digo isso no nível próprio. Sim, né? sim, sim, sim. Mas, mas o que vai se buscar? É um volume, uhum. desde que esse volume tenha acompanhado de condicionamento, e mais especificamente proporção, que seria proporção, proporção de membros, por exemplo. Pernas coerentes, um o tamanho de, de um de superiores. Sim. E simetria. E postas, né? Essas simetria, simetria e proporção, a galera, acha a mesma coisa, mas hum. não é. Simetria é, por exemplo, o meu bíceps comparado com o outro. Sim, Proporções é, um lado, é, com é um lado com o outro, e eu uso um bíceps maior com o outro, seria uma simetria. Exatamente, exatamente. Então E também hoje em dia tem outros critérios, como ali a, a apresentação, a que tem um o uhum. então essas categorias já primam mais, por um, menos por volume Sim. e mais por estética, Sim, é mas Sim. a bodybuilding é o principal fator, é o volume, e acompanhado das suas critérios, daí tu vai pegar e vai sacrificar, tipo, o cara tá muito grande, mas não tá condicionado, Isso. então não vou dar porque o cara tá um pouco menor ali e uh -huh. tá mais condicionado. Isso, quando a gente diz Ou condicionado, não, também, né? é, quando a gente não, diz tá condicionado bem. aqui a gente quer falar de definição muscular. Definição muscular, é. isenção de gordura uh, entre a pele né? e é. a musculatura, né? Aí é, de água também, Águia, que também é um fator importante. São, é, então o, que o pessoal busca ali assim, no geral, digamos que é um equilíbrio entre os quatro, ali digamos, né, volume, definição, simetria e proporção. Isso, na, na, parte, na parte física, né? tem que é. acompanhar também da 50%, é 50 do físico e 50% de saber se mostrar. Né? Tem que acompanhar também Isso. da rotina de poses, relevante, relevante. da coreografia. Né? Para quem então, tem, sabe, é. também a parte tem uma coreografia de uhum. um minuto, que não é tão importante assim. Hoje em mas, dia não. Mas vejo... vale alguma pontuação, ah, né? Vale. Acho que é um terço, se não me engano, alguma coisa assim. Vale, vale. Mas não, antigamente era mais importante. Ah, entendi. Eu via como mais importante que o nome É, o que é, que é estranho, que assim, é uma, uma crítica minha assim, que eu notei, que quando o cara faz a coreografia dele, os né, hábitos estão avaliando o físico, obviamente. Mas assim, não é pela coreografia que tu faz. Então, por exemplo, às vezes o cara pode fazer uma super coreografia, assim, digamos com uma super atuação, digamos, com movimentos e poses muito legais, sim. mas como o físico dele não é o mesmo que o cara lá que tá super grande, super seco, o cara se apresenta mal, mas ainda assim vai ser melhor. Então é. assim, não, é, é uma coreografia, mas eles não avaliam a coreografia, eles avaliam ainda assim o físico. Então sim. é meio que um minuto ali que tu tá livre no palco. Mas, mas assim, a coreografia também gera muita convicção pessoal, o cara que vê, o cara se puxa é. na coreografia, puxa pro lado daquele cara. Ah, bacana, sim. Eu, eu, eu sou, por exemplo, um cara que... Hum. Eu sempre acompanho o na naquela época dos 80 anos. Você fazer um super apresentações. É. Né? Muito bacana, então, eu tenho o Ed. Como é o nome? Ed. Ah, eu esqueci, o Ed alguma coisa. Tem um cara ali que era na época do Arnold e do Ferri. Ah, o Ed Isso, o cara posava muito Corners, bem. O Bob Paris depois era muito bom. O uh -huh. Flex Wheeler também era muito bom. O Sean Ray. Sean Ray sempre botava aquelas músicas uh -huh. mais suaves, né? aquelas baladias mais suaves. <risos> <risos> então, então eu, eu, eu valio muito isso e cobro muito minhas atuais fotografias boas. Né? Então, porque é que é o que faz a graça do esporte. Exato. é, porque é o show. Eu... É exatamente, o Brooklyn é o show. <risos> uh, mas, fora isso, também há as poses concursórias. né? tem aí no, nas categorias clássicas, na federação, as, uh, o parte e volta. Uhum. E as poses concursórias. O né? um bispo, aquelas poses concursórias. Feito de lado. E já é. na bodybuilding building só tem as posições compulsórias no início ah. das federações. Então, uh, tu sabes se mostrar esses é 50%. Eu vejo muitos caras é que não sabem usar, muito por negligência uhum. dos treinadores muito por não saberem também né, é. eu, me, eu me considero um cara, eu, sempre fui, eu não tive um chique tão extraordinário. Você pode fazer bem? É, eu não, nem me um chico muito bom, mas, <risos> mas eu sabia é. sempre posar, mas que eu me cobrava muito. Ia pra outra cidade três anos a semana pra, pra posar. Isso é muito importante. Então eu cobro muito meus atletas e posso dizer, meus atletas sempre posam impecavelmente Tem que ser. Exatamente, e sempre todo perto do campeonato. Todo ano eu faço mensalmente de pose. Uhum. Treino, treino de esposa. treino treinos de esposa. É, Bacana. Perto do campeonato eu faço quinzenalmente e nas semanas finais são. Uh, diariamente? Não, não, mensal, uh, ah, semanalmente. Ah, bom. No final chega a ser diariamente. Às vezes ah, os é, esposos chegam a ser diariamente Mas é até importante. chegar a prevenção. Às vezes não precisa tanta intensidade no final porque os atletas já pegaram, né? Sim, sim. E o legal é que tu vê que não é só o pro os outros atletas assim cobram a apresentação de outros atletas. Bacana. A apresentação é bacana. e uma coreografia. Então uma pessoa, eu cobro muito e eu vejo atletas e outros treinadores até famosos me procurar às vezes, <risos> é, ajudar, é porque não tem um aporte necessário, é. nunca que eu sou um cara ah, Sim. Nossa bom, bom em poses não, é que os treinadores não dão tanta importância para isso. É que na realidade as poses, uh, elas mostram o teu físico, né? Às vezes você vai pegar um cara ali que está super condicionado e tal, se ele não posa bem, se ele não sabe mostrar o físico dele, não adianta. É não, essa coisa é, também a é a critério do palco, posicionamento, uh, uh, como é que é o nome costura um de palco, presença, né? saber se mostrar para os hábitos, ter ter contato visual, coisas que as pessoas não, fazem, não têm uh -huh. nenhuma noção. E a galera quer é subir sozinha, né? Sim. A galera não tem noção de como, como o esporte é tão complexo. Uh -huh. É multifatorial na, na parte de se preparar e, e também Jogamento. muito complexo na parte de, de finalizar. Né? Hoje uh -huh. eu já vi atletas tinha muito potencial não saírem bem por causa desses fatores né? claro. e já havia atletas medianos uh, pegarem uh, para torcedores melhores por saber fazer esses fatores né? uhum. não só se pousar, mas finalizar bem né? também que é, super, é um conjunto como tudo isso multifatorial é muita muita variável é muito O um do malipóle não foi quando ele aprendeu aprendeu se, se deslatar não ah, na é verdade claro história né? tá então mais ou menos isso que é mais ou menos assim né que é os critérios de avaliação existem outras federações e vai ter algum, de repente, priorizar algum critério diferente, ou então Sim. vai ter categorias diferentes, mas a gente não vai abordar então, muito sobre isso agora, né? pra não ficar muito longo. Isso. Vamos falar um pouquinho então sobre a preparação dos atletas. Bom, a, a preparação do atleta é um pré competição Você tem uhum. toda uma, uma base ali, no inicial, antes a pessoa convertir que vai criar uma, uma, a base muscular dela. Sim, né? e depois, depois quando o vê que ela tá com um bom muscular, né? Um volume geral, né? Sim. Tu vai pensar no campeonato foco e vai fazer uma finalização, para um pré-contest, né? Isso é assim. mesmo. Então, a finalização consiste basicamente em tu perder a camada de gordura né? Ou de posto. Aham. Uh -huh. E ele uh, uh, visar a proporção de simetria, né? Quando ele tentar corrigir. Com pro, pro, muito próximo do da tu não vai conseguir, né? Vai ser Sim. mais a, a, a hipótese, né? Aham. Uh -huh. E a desatação. Mas, é, focar principalmente no, no físico ficar uh, condicionado, harmônico, né? É, exato. Então ali na finalização dos atletas, vez, tu vai ter esse período de coaching, tu vai começar ali a aumentar os aeróbicos, normalmente, tem gente que não faz aeróbico, né? é, é a gente bem, usa... bem relativo, sim, né? Sim, sim. Uh, vai obviamente diminuir as calorias, vai entrar num déficit calórico, tu vai também ali na questão de, de drogas, né? Tu vai primar a coronavírus harmogênica, ah, tá, drogas tá. que não um, um, uh, visam mais qualidade, né? Sim, menos a anabólica, digamos assim também. Não, tu vai ter drogas que não aromatizam, drogas que não aumentam o estrogênio. alguns casos, também é bom tu controlar o DHT, que é meio efeitos com uma espinha, né? Dá para e tudo mais. São detalhes e coisas também que não são muito respeitadas, mas enfim. Enfim, então, pré-contest é a fase onde a gente quer aumentar o gasto energético, quer também diminuir o consumo calórico para chegar no melhor condicionamento, menos gordura. O bom de uma federação padrão, uma preparação, quer dizer, ah, é 13 é, meses de preparação, né? Com é, é, um o contexto, já, o cara tá, já tá condicionado naturalmente, o cara já tem uma genética é. bom, bom preparo, já foi feito gente, um bom já, off. Já vi gente também se preparando de 8 semanas, já vi gente se trabalhando de 16. É, mas tu, tu, tá, tu tá normal assim, tu tá com 16, 16 8%, tu, não, não, tu tá com um BF maior, 16, hum. 8% ali, não tá. deveria, deveríamos. Sim. Um atleta num off deveria se manter no máximo 14. Verdade, verdade. Porque, então, sempre, eu sempre penso uma coisa, que eu sempre errei muito. Eu sempre me largava no off season É, eu também, eu também. Então, tu fazer um bom off é refletir num bom ponto. Então, o padrão é uns 3 meses para se preparar, né? Boa. Mas, caras como o Eduardo Correia, o Super Slicer, né? eles se preparam em 4 meses. Mas também em se é é mais... avesso. É que, é pra... é, na verdade, é meio. Um cara que é um atleta profissional não existe basicamente isso de pré-conta, porque é. ele tá sempre se preparando, é obviamente, verdade. ele vai ficar mais relaxado. O off o off dele, né, que é a fase onde, digamos que é fora da temporada, já é visando o competidor. Isso mesmo. Não tem que vai fazer uma quantidade muito sobre de cards, vai, vai Mas sensação. ele vai ter que corrigir pontos fracos, que né? É, é mas na verdade o é que a gente pensa assim, ah, esses caras, vai, vão passar por uma comparação de novo, fazer isso mas esses caras já são adaptados, né. Sim. Acaba que até... Os caras vivem daquilo. Hã? Os caras vivem daquilo, né. Já eles são mais adaptados, já tem dentro a manha, uhum tem caras assim que até nos relatos de aqui 15 dizem que atleta profissional só faz dieta quatro semanas com o neonato, né? O que eu acho que também reflete nos ciclos menos condicionados hoje em dia. né uhum. Então... Uh, é aquilo que tu falou... Acaba que, que os caras sofrem, sofrem sempre e sofrem um pouco mais do pré-contest eles é. só, né? Sim. Então Sim. esse período de pré-contest, uh, normalmente é de, de três meses, pode ser dois meses ou quatro meses, dependendo é, do teu individual dia. É, vai depender do, da, do teu conhecimento, do que tu vai achar, se ele vai achar que dá tempo, se ele, ele acha que tem que corrigir algum ponto, se tem algum agrupamento muscular que precisa desenvolver. Né? E também a gente vai ter o off-season, né? O off-season só é off-season para quem compete, né? <risos> é, então, a gente vê lá o pessoal off -off no Instagram só que tá em off. O off-season off -off é fora de temporada, fora isso. de temporada de competição. Então, se tu não compete ou nunca competiu... Ou não, não tá em off, tá não. gordo. É, não é que tá gordo, tá é o um, que se chama de book, né? É, um book, book. Cut é o corte, book é o crescimento. Então, o um off não é aquela parte que tu pede, não, vai, competir agora, ganhei, beleza, vou manter e vou corrigir algumas falhas, não, perdi, bafo por causa disso. Sim. No off é onde tu vai, principalmente, corrigir esses pontos, se o cara é um atleta, precisa se profissionalizar vai ver uh -huh. daquilo, ou no momento que tu vai descansar, né, em muitos casos, né, que muita, muitos atletas que a gente falou do é importante. são importantes. Exatamente, eles, um de descanso, onde tu pode comer, tu não tem controle calórico tão, uh, tão uh -huh. estrito, uh -huh. né. Isso. É a fase onde normalmente o pessoal também tenta. Onde o pessoal constrói mais massa muscular. Exato, é. Também tem aquele Também tem lance, né? Tipo, de que. Os caras, ah, mas não vai fazer dieta. O off vai calhar Não, o off tem que. Sempre tem que comer bem, né? Sempre tem que comer bem. Tem que ser prazeroso, né? Os maiores prazos da vida são o sexo, a alimentação, então tu não pode ignorar <risos> essas coisas, né? É comer mal, barco, comer frango, batatas, é ridículo. É ridículo, é ignorante, e, é. e, e às é. vezes o pessoal acha que isso é sinônimo de saúde ou algo assim, mas na realidade não então, é. A gente sempre tem que tomar, primeiramente, pela variabilidade de alimentos, né? Isso. Não, não é só, é só calcular os marcos, nutrientes não. para matar. Isso mesmo. É toda é a questão do seu cliente na tua saúde, o cliente na tua micro, 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 microbiota, enfim, enfim não é, não é, isso não é o ponto, mas é Sim. que a gente não vê é. que é uma coisa muito engessada hoje em dia, né? É, isso mesmo. É. Então. O é que nem a gente está falando antes que mais falta nos atletas é o conhecimento, né? De, de saírem daquela caixinha, de, de sair daqueles foros. É, é verdade. E... 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 É, Não, o pertrofia sempre me ajuda muito, mas também me atrapalhou muito. Eu acho que mais atrapalhou que a <risos> gente. Então até porque o começou aquela cultura, essa cultura idiota que a gente tem hoje em dia, de os caras se super drogarem com anabolizantes, é. achando que é uma coisa que não, assim, combinar três drogas, e os, é... os caras combinam anabolizantes, velho. Eu não consigo entender isso. O cara que tá iniciando a combinar, putz, não sabe nem como funcionou se a três. <risos> é, né? não, tá não sabe como funciona você três, Exato. Então é um problema hoje em dia que a gente tá tendo.. Eu tinha falado do off, do gun, uhum. ponto. É. O cara que visa competir, eles se drogam freneticamente, sem conhecimento, sem, sem controlar os marcadores, uh, os exames. É uma coisa que tá absurda, esses é. caras se drogando, combinando drogas. Cara falar com atres, parar, parar, <risos> esse cara que se orgulha de falar que eu usava três, parado lá. Tá é, ridículo, né? Foi. Tá ridículo isso daí. E tu vê que o mais triste é que o meu não tem chip compadível aqui no lado. É, isso é muito, muito é, incrível, não, né? Não, não, não te digo, assim, eu, eu quando comecei eu era muito novo. Não te digo que eu não fiz loucuras de competir. Claro, já, do... Sim. Ah, já, já combinei e tudo mais. Mas hoje em dia eu uso, o mínimo do mínimo, se for o caso, né? O meu uso recreativo, é né? Uh -huh. Sim. Então ninguém vai ser hipócrita de dizer que não, né? Que Uau. não vai usar e tudo mais. Mas acaba aqui o seguinte. Uh, tá, tá demais? Tá. Tá, é, que que é, que é aquela que coisa, o né? pessoal às matar, vezes né? acredita que usar anabolizante, por exemplo, vai corrigir a falha de em, em algum outro pilar, não, como dieta, não, descanso, não. treino. Se tu faz tudo 100% por muito tempo, de repente pode cansar, é claro. É, 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 uma coisa que tu faz que eu admiro, né? que é criar uma base natural, né Isso. que coisa que ninguém faz. Os caras não respondem bem aos próprios hormônios do corpo deles, os receptores são os mesmos. É, Se mesmo. eles não respondem bem aos próprios receptores, eles não vão responder aos é, receptores mesmo. de uma é. postupção exógena. Né? Então acaba que os caras se, se, se drogam freneticamente, não tem receptores especialmente para isso, né? E tu vê caras que tem colaterias como gendromastia, colaterias imediadas como aromatização e até depressão, né? Uhum. Uh, que os caras não sabem exatamente o que estão fazendo, não sabem lidar com progestênicas, não sabem lidar com o efeito em cima da ameação. Você não sabe que pô, o e, teoricamente, o hemogenema e o colactina isso pode efeito dopamina e que uma depressão. Uhum. Então, tu não deveria usar. Não, porque é, é, não ou, é simples, ou, né? Ou, ou tu tá usando bodenona, tu tá dando bodenona pra tua namorada e não sabe que isso pode saturar os setores de gabo e isso pode também criar uma ansiedade. Tu não deveria usar. É, então vendo... pessoal, como é interessante, não é simplesmente usar bomba, entendeu? Tem muito conhecimento, muita Exato. fisiologia. Não Atrás é disso. Ah, o colateral dos do, do anabolistas não é a aromatização e é a, a redução é. da cinco alfabetoprectase. É muito complexo, é a neurotransmissão, é o dano. Tem o dano cerebral um grande ósseo, tudo que tu pode informalizar com o teu corpo. Tem dano, né? Tem também a questão da, uh, da saúde em si, né? Que a galera não valoriza, né? Quando tu vira caras que hormonizam fazendo blast turquoise, pra quem não sabe, o blast sempre se mantém usando anabolizante, que Sim. é o que todo atleta faz, né? Uh -huh. porque, porque TPC não é saudável. TPC não é uma coisa saudável. TPC é a terapia pra você: tu faz o ciclo, tu, tu termina ele, dá um tempo ali, né? Com uh -huh. a minha vida das e faz uma terapia pra voltar com o câncer normal. Obviamente que isso não é uma coisa saudável, né? Porque tu vai ter um impacto uh -huh. que muito grande. Então, para o um atleta que tem um bom acompanhamento, que faz, que tem um médico como eu tenho meu médico, ele passa os exames, que me ajudam nos manipulados e isso reflete no meu conhecimento, uh, o jeito é se manter um blasted cruz, né? ah, é. mas tudo com uma, uma, de uma forma inteligente, né? É. Daí os caras vão fazer um blasted Cruise e não tem médico, não tem um convênio, não sabe nem como é que mas tem Mas os caras ah, vão fazer um exame, ele é muito caro, tá, mas tu paga mil reais, não sei o que, cara, não paga, não hum, paga nem 400 exames, não paga 500 exames. É aquilo que a gente vem falando né, do, a gente comentou no início do podcast, dos atletas esses se desvalorizarem, atletas serem burros muitas vezes né, é, é, o que eu falo, é exatamente o que a gente falou, o problema de fisiculturismo na verdade é os atletas que se limitam né, por se contentar com pouco, tem atletas que divulga no preço dele que tem parceria com o laboratório de anabolizantes. Né? Sim, posta foto e acha aquilo super eu da hora. Né? Posta foto de, de anabolizante, posta foto de arbolismo, pô uma coisa que eu deixei bem claro no meu time, viu nas regras do grupo? Nada de foto de ergogênico, nada na foto de anabolizante, isso daqui não é um culto anabolizante, isso daqui é um culto ao corpo. Claro. Então, uma coisa que eu falo pra se vocês querem ter parceria com, ou, ou querem ser patrocinado com o bordo, beleza, mas do momento que tu exteriorizar isso, publicar que tu faz parte disso, não, tu não faz mais parte do time, tem, boa, tem boa, regras, boa. né? Isso é legal, isso é legal. Porque aí, se a gente não, não limitar, não, não criar aqueles padrões como eu te falei, ah, é gourmet, foda-se, tem que ter padrão, vira bagunça. Uma empresa só cresce, uma empresa só é grande. Vamos dizer que o time é uma empresa, né, essa uhum. se tiver regras. Com certeza. Se não tiver regras, não, não vai para frente, vai virar uma e ninguém vai te dar a credibilidade. Uhum. Sim. Pô, se tu tiver regras.. Eu mandei para todo mundo no de transmissão, né? De como faz parte da consultoria uhum. O manual da consultoria. Tem um Sim. manual de todo, de como funciona e tudo mais. Para isso tipo ter credibilidade. Se eu não botar isso aí e não ter um padrão de funcionamento, eu ver, tudo vira bagunça. É a mesma coisa, eu também tem trabalho com o pessoal assim do é jeito tem manual, tem regras e a gente precisa disso. Então galera, é o seguinte, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre passado contra presente, ou seja, como que o fisiculturismo mudou uh, nesses últimos anos, como que o esporte evoluiu, também aquela pegada assim que muita gente fala do old school, que antigamente os atletas treinavam mais pesados, os atletas treinavam com mais uh, vontade, né? até surgiu agora recentemente nas redes sociais o pessoal brincando de treino fofo, que hoje em dia muita gente treina fofo e não sei o que, então nos conta a tua opinião Andrei, o que, que tu acha que evoluiu no esporte, como que foi o desenvolvimento e tudo mais? É como, como a gente falou anteriormente, o esporte, como é um pouco ao mainstream, né? uma coisa, como o outro esporte é uma coisa não. É um esporte, é um esporte legal e tudo mais. Ele evoluiu muito na questão midiática, como a gente falou das categorias fitness e tudo mais, todo mundo evoluiu, tem um corpo bom. Todo mundo conhece aí os eventos, o Seu Olímpio, a as feiras. Vários né? ícones. Vários ícones. Aí, como tu falou também, do Felipe Franco. É. E aqui no Brasil também. Sim, é exatamente. É. Então, é uma coisa que está evoluindo. O desenvolvimento dos eventos estão assim, muito grandes. Então, principalmente no exterior, né? Em outros lugares ou eventos maiores aí. Uh, só que acaba Brasil também não é uma, muito tudo, né? Tudo não, não é o mesmo nível que lá em outros, em outros lugares, né? assim, Mas é uma coisa que evoluiu já de forma gigante. Tu vê aí, caras que são renomados, têm muitos seguidores, tão... são muito famosos seus países, né? então toda essa parte evoluiu. Só que na parte de físicos, infelizmente, o nosso esporte ele regrediu. Né? O de hoje é um esporte morto, não, não evolui, ele só regrede, é um esporte teoricamente morto. Cada vez físicos mais feios, né? Arbidamente gente... latados, uh, caras são bluff, né? como dizem os GH15 que são balões, Caraca. né? <risos> Não tem uma qualidade de condicionamento como tinha antigamente, principalmente na bodybuilding. Eu digo que a Open é morta, né? As categorias, classe physique, 122, os, os caras são extremamente condicionados, né? As, então, as categorias resgataram realmente, é, né? Um, um pra quem acompanha o Mr. Linda, tem toda aquela show, tem toda aquela experimentação, mas tu vê que a, a bodybuilding é a mais esperada. Mas a mais valorizada, a mais apreciada hoje em dia, a categoria é a classe physique, né? Classe physique, até, até talvez as 212 ainda. Não, com certeza, os caras são muito condicionados ainda. Até, um comentário para quem acompanha o meu livro no 2012, tu vê que o Lonsford não levou do Kamal e o Garni por causa de condicionamento, uhum. né? O Kamau tá tá tava sinistro, muito né? bem, tá muito né? bem. 40 anos, né? Não é. quer dizer, né? <risos> e, que é. e tu vê que um esporte morto um porque não evolui mais, né? E basicamente por isso. A galera acha que tudo é droga, Sim. a galera se é droga, galera é droga desde, desde o nível... É, é incrível que todos os esportes de alto rendimento ou até outros esportes, tem uso de, de recursos ergogênicos, né? É, os ativadores usam remédio para concentração... O wow. que, que é o, o zeutógeno né? Então, <risos> oh, todos os esportes têm a presença bem forte de hormônio. A gente acha que é o ciclismo que, que é o esporte que usa mais usa hormônio, mas não é o ciclismo, mas todos os esportes usam, né? Sim. O Alto ciclismo. rendimento... Exato. O ciclismo seria, por exemplo, o segundo usa, porque tem bastante. O caso do Lewis Armstrong, né? no outro de France, várias vezes, foi... Foi repreendido, tiraram os prêmios dele, porque pegar ele no top, não é que ele usava, todo mundo usava. Ele só foi que ele foi, foi, ele foi premiado. <risos> Exatamente. Então, não fazendo apologia, mas todo esporte tem alto rendimento, só que o fisiculturismo consegue se distinguir desses esportes porque, incrivelmente, esses esportes eles usam drogas com os hormônios, no nível profissional. O fisiculturismo é o único esporte, creio eu, que de, ou, acho que também o powerlifting também, Sim. desde, ou lutas também, né, que desde é. o nível amador. Até o nível é, profissional você tem já é, começa né? a difusão muito grande de drogas, Sim. né? O futurismo é muito mais presente, né? Tu vê, né? Porque uh, na teoria, digamos assim, o nível amador deveria ser aquele atleta tá começando, aquele atleta talvez seja natural ainda e tal. Para treinar, e né? Isso, treinar, comer então, e tal. Fazer o básico bem feito pra depois evoluir Exatamente. exatamente. Pai, assim, desde que eu comecei esse vídeo, uh, caras uh, conhecidos assim na academia, conhecidos amigos, falavam, pai, eu meio mal, tô parado de treinar, eu vou voltar agora, vou fazer aquele ciclo, assim, tu vê que o cara não tá nem treinando, velho, e tu vê esses caras que se enchem de droga criativamente, eles não treinam, véio. os caras treinam, é que os caras não gostam de treinar, os caras gostam de se injetar, eu já vi isso daí, eu já vi os caras não gostam de treinar, os caras gostam de se injetar, velho. Não é, não é, não é uma. Não é, não é um deboche, é real. Os caras gostam daquela emoção de usar o aquele resultado rápido que não, que não se consolida, né? É. Tu vê os caras, os caras preferem até, ah, eu vou usar um de anabol, vou usar uma droga que, que dá bastante, só que é crescimento muscular sarcoplasmático, né? Não é não é Firbilense, né? É uma retenção é, intramuscular. É. Né? Exatamente. Os caras ah, ganham, 5kg, daí os caras ah, terminei oh. o 5, perdi 5kg depois, melhor a retenção, né? É. E tu vê que os caras usam drogas, eles têm o anabolente a ideia do uh, filosofia né, dele é tu. Ir mais longe, poder treinar com uma intensidade muito grande, com mais curto, assim como eu faço o uso é tu poder treinar todo dia de uma forma intensa sim. e se recuperar, mas os caras não treinam. Eles não treinam. Tá, tá, tu vê que os caras não têm pesado pela. Tu vê que eles treinam com pouca carga, não treinam mais caro. Obviamente, carga tem que ser carga com inteligência, Claro, é. é? É, mas, mas é que ele falou o primordial. É, 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 é o que eles falam. Tu só vai ter os músculos no ronicólio, mas treinar com os pesos do ronicólio. Sim. Não. Mas se os caras não trabalham com, com carga, tu não vê o resultado dos caras, se tu fizer o exame de CPK, né, tu vai ver que é bem baixo, né? Então, todo mundo, a gente falou, treina fofo hoje em dia. Ninguém é. treina pesado. pensado. E é o, é, o que, é o que tu vê, né? A gente querendo competir no, no fisiculturismo, uhum. pessoalmente. E faz um treinamento muito fraco. Uhum. Muito fraco. Assim, tu pega o cara e tu, tu eleva o nível dele, tu tem cara mesmo assim, ah, mas como eu treinava fraco? pega um, um atleta aí que é competitivo, Até uh, então, os meus vezes assim, mas demanda muito grande. Ou se não tá treinando errado, uhum. os caras botam mais carga, ou os caras tem, tem os caras que não carga muito baixa. Daí, tipo, não, tu vai botar só isso, vou, bota isso daí. tem um caso muito grande, bem baseado você tem assim, é um caso é. que ficou. Bem, bem assim na minha cabeça, foi uma vez que eu chamei um atleta pra, pra treinar comigo, se que ele é competido. Uh, daí eu falei, não, é que tu bota no, no agachamento, a gente fazendo meio agachamento no Smith, né? uhum. o foco era quadríssimo. Daí ele, não, bota 120 deu, deu ele... o <risos> exemplo. Daí... Não deu gente cruzou uma carga muito grande. Sim. Daí eu falei, não, então hoje tu vai passar desse seu limite. No fim da história a gente botou 200 quilos no agachamento. Ai, <risos> é, então então é tu vê dele. que os caras não são fracos. Eles não exploram os limites deles, né? É, isso é verdade. E, é... e eu, que faz, eu que faço campeões, né? É se trabalhar com carga. Eu treinei os tempos com atletas meus que vão competir agora no, no meio do ano, né? E eu falei para eles assim: não, eu vou trazer vocês aqui para eu ver como é que vocês treinam. E eu vou dizer que se vocês estão treinando um nível bom, não. Eu disse pra eles: Pô, não estão no nível forte, você pode ir mais longe, você estão treinando com muita carga. E eu digo mais: esses caras que vão competir com vocês, eles estão treinando muito mais tempo, é muito mais tempo que vocês. É, então. Então você tem que entender o seguinte, você tem que pegar um parâmetro de não. sempre tentar treinar com as pessoas, é, é, tente treinar junto, e eu vou dizer, não, tá treinando pesado e tu pode muito mais, e é o que acontece. Oh, e é o que aconteceu também nessa vez que eu treinei o nível hoje foi em muito em, mais longe. É que hoje em dia me parece que o pessoal sempre, sempre busca uma atalho. Então, por exemplo, tá utilizando uma carga A leve, geração si, né? isso, A geração porque sim. é uma técnica, porque é o ponto zero, porque ele vai fazer super slow, uma coisa assim, como se justificasse usar cargas muito leves. É, já, já aconteceu comigo também. Uh, Cara fala, o cara falou, é, é fraco, não tem nenhuma técnica especial. Vou ver o cara de... traz carga que para usar. É. Eu posso. Tu trabalha com uma uma cadência zambu e uma carga grande uh -huh. e até uma intensidade um intervalo adequado. Tu não vai precisar de bobo. Não precisa de, pessoa, não vai precisar de um é. festival com 0 a 7. Isso é o a mais. o comentário já tá num nível muito Sim, alto. Ou um tá no, detalhe vai fazer diferença. Ou está num período regenerativo. Controle regenerativo também. Não que tu não precise usar técnicas. É bom para segurança. Sim. E também tu vê caras que falam não, nah, mas Agora botando um contraponto, né? Uhum. Tu vê caras que, que preferem treinar com pesos livres, como se isso tivesse uma superioridade. Eu não, não sei tu, Sim. mas eu, eu prefiro muito mais trabalhar com máquina que segurança. Eu nunca me lesionei uhum. e nunca pretendo me lesionar. Tu vê caras aí que treinam com cargas absurdas em, em pesos livres, nada contra, eu acho uhum. incrível isso, especialmente os basistas, assim, Sim. Uh, mas eu não, eu não acho seguro a longo prazo, né? É, eu é interessante, é inter... eu quando comecei a treinar, meu primeiro treinador, assim, um brother meu que me ajudou muito, ele era basista. Então, eu tenho, digamos, que a raiz do basista. Eu até queria competir no Paulo quando comecei. E ainda pra mim que é Que é o melhor, pior... é né? É. Os, os melhores turistas são os que eles começam no com Pior que, é, que é, nem o Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com peso livre, mas nem tudo disse, nunca se lesionou. Eu tenho só 21 anos, né? uns 4 anos e meio de treino, tipo assim, pra agachar pesado, se eu não conseguir, se eu não usar um cinto, eu não consigo. E era incrível, porque todos os finais de semana, por exemplo, eu tinha que botar um salão pra não arrumar. Então, claro que tem os prós e contras, é. entende? É muito legal e tal. É muita mas, intensidade, mas também não tem descanso adequado. Então, também não é só ir lá igual louco levantar carga e tal, mas isso que a gente é tá carga falando Carga é com inteligência. Carga adequada é com inteligência. Um, mov um movimento pleno, uma carga uma carga boa e um, um tempo de intervalo bom. Isso. E também é um, um bom nível de repetições, não né? uhum. Não vai fazer duas repetições. Né? <risos> é, pra querer crescer. Ah, vou então, fazer não. vídeo no Instagram, sério, né? Ah, sim. É. Eu sou uma. <risos> ah, mas é. Não, eu, <risos> eu também. Botar botar carga... <risos> Quem não gosta de botar uma carga alta e pôr os ah, é um aluginhos. Ah, mas seu se ego, né? Bom. <risos> ah, mano, é, é também a, a endorfina, né? Sim, né tipo, é, é, é legal o cara é. fazer, às vezes, essa, essas coisas, entende? Dá um, dá um gás cara, dá uma motivada. Só que, como a gente diz, às vezes, entendeu? Existe uma priorização pra aquilo eu... Por exemplo, sim. o cara não vai fazer uma repetição máxima no pré-contest.
1: Então o cara tem
0: que ter, tem que saber vedosado. Não, mas é interessante até né, desenvolver a força, fazer duas, quatro repetições às vezes ali é. pra desenvolver a força, pra isso refletir. Uma priorização, tem, tem um momento para isso. É. Exato, exato. O Colliman aí, o cara fazia com absurdas, né? Com absurdas. Obviamente que isso não... não sei, é um dilema, né? Uhum. É, compensa ou não compensa? Sim, a gente olha por exemplo, todas as vezes... Cara, nunca vi perder. hoje em dia, isso. né? Isso. A gente pega também o Dorian Yates, aquele uh -huh. método dele, pô... E o Dutch, né? Então o cara era um animal e. e enfim, era um, foi um dos fisiculturistas com um mais renome é. e tal. E treinava super intenso. É, mas uma do bastante. Ele, né? ele parou porque lesionou o fisiculturista duas vezes, né? Por Ele poderia ter ganhado mais de quatro. Ele ganhou seis, se você imagina, cinco, seis, seis. Uhum. Ele poderia ter ganho mais, mas ele teve que parar uhum. por uma ruptura no bíceps, Daí começou a era com o Rolicole né? uhum. Então daí tem a Será que né? compensou? Faltou inteligência? Exatamente. Então sim. deu certo. Mas também poderia dar mais, daí que gente. Então é. assim, a gente falou agora um pouquinho que mudou né realmente as categorias, por exemplo, de bodybuilding, começou a surgir categorias fitness, o treino, né a gente até brincou com o pessoal lá, hoje treina fofo e tal, e na alimentação, o assim, na dois, dieta, <risos> é que é treta, né, sangue sangue. Uh, e na alimentação, assim, na dieta, tu acha que mudou alguma coisa nos tempos pra cá? Ah, com certeza, hoje em dia é aquela geração nutella, né? antigamente a gente trabalhava a gente trabalhava com alimentos sólidos, a gente trabalha com índice integral, a gente trabalhava com, com comida, comida mesmo, né? Comida Hoje em dia a galera trabalha com muita pouca caloria, nos casos, trabalha com muita pouca diversidade de alimentos. Medo trabalha de com alimentos refinados. A ah, galera eu... assim, ah, mas não importa com 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 o quanto a gente siga sem, porque eu tenho mais mas a questão dos alimentos refinados é a esterilidade dos nutrientes, né? não vai pegar os da sucura, é açúcar e açúcar mascabo, né? Sim, é ridículo. É. Mesma coisa. Uh, pra gente ter diferença sim. tem que ser umas gramas de açúcar que comer cem 100, é. gramas de açúcar. Mas tipo, na quantidade que as outras pessoas comem, a diferenciação do arroz integral para o normal, a diferença é faz muita diferença sim. Na, na, na quantidade de fibras que vai no um bom funcionamento do intestino também, uhum. na questão de micronutrientes. É, a alimentação ]idades. era muito mais completa antigamente, só do que os relatos uhum. de dieta. E né? tem vistas as fotos uhum. os caras assim na mesa com várias frutas, com vários vegetais, com leite é, integral, é. com um bife um na mesa. Sem queijo. É, sem que, sim. Queijo é uma coisa que hoje em dia. As galera... Hoje em dia é o vilão, né? Não, e a galera. Só queijo gente... uhum. light. Sim. De Minas. <risos> é, então, é uma coisa assim que tu vê que a galera desaprendeu a comer ou ficou com medo. Uh, teve aquela, aquele, aquela carbofobia também, né? É, sim, é. é o carbo é, depois, depois teve, teve várias você até onde tem, né? Teve aquele, aquela afirmação do MacArthur, que uh, a gordura queimada uma fogueira de carboidratos. É, né? Também não, não é tão verdade assim, né? Mas, obviamente, tu fazer uma dieta sem carbo... Não é sustentável. Não é sustentável. Uh, vai acabar com o tempo diminuindo o, uh, o teu metabolismo, né? É. Então, também é, é ruim para a cabeça, né? não sim, sei, sim. Eu, eu não sei mas não gosto de comer um parvo. Claro, com certeza. É, eu porque... até, tu me acompanha no Instagram, eu uso bastante aquele termo de flexibilidade. Sim. Eu gosto de falar que eu uso dieta flexível, sim. mesmo que às vezes o pessoal brinque. Não exatamente por comer lixo, alguma coisa assim. Eu uso o termo dieta flexível, agora sim. sendo sincero com todos, porque é marketing. Não vou usar um termo dieta, não sei o que, preciso usar alguma coisa que me gere clientes, com certeza me gere geração. Mas o lance da flexibilidade na realidade é a variabilidade. Exatamente. Entendeu? Só que eu não vai. Não vou é que, entender, que está substituindo. Né? Exato. Você está variando, você está variando. Então não é. Com que... um alimento semelhante. Isso mesmo, não é que eu vou substituir o arroz pelo chocolate, entendeu? Não é assim. Mas se eu vou de repente pegar o arroz integral com carbolizado, ou de repente uma massa, um dia na semana uma coisa, tá tudo bem. Entende? Exatamente. Até porque uma vez eu li um estudo muito interessante, que eu não lembro qual o, loca o local lá na China que era um, a população que mais varia alimentos e, consequentemente, era o público com maior longevidade. Sim. Então, olha que interessante, sabe? Sim, sim, que Aí sim, os caras querem comer batata doce, frango, brócolis e tal e acham que tá errado o cara ser flexível, o cara ter variabilidade, essas coisas assim. É, a variedade, a variedade é muito importante e é o que todo mundo peca hoje em dia, né? Principalmente sim. no consumo de vegetais, né? Pô. a galera não comendo, comendo vegetais, não varia os alimentos, não comendo alimentos sólidos assim, né? Uh, se a na sociedade com alimentos refinados, alimentos com vários tipos de conservantes, decorantes, uh, coisas que obviamente não, não são tão benéficas assim para a saúde, tu deixar de comer certas coisas, uh, né? E mas eu também tenho uma filosofia muito grande, eu não tiro só o açúcar por, por efeitos negativos em excesso dele, né? mas também por uma questão psicológica, açúcar vicia, não, não, não é o é é meu caso, mas eu vejo muita gente com ansiedade que no primeiro sim, passo, na da na transmissão, busca açúcar, isso né? sim eles a comida e tudo mais, é, né? Exato, exato. Então, eu, eu, pra mim já é mais um estilo de vida também, né? Não só por, por priorizar alimentos que tem, tem mais benefícios, né? Mas também o estilo de vida deve estar tudo com açúcar, né? Então, a galera fala, ah, por tomar Coca-Cola você come um X? Eu também não gosto de beber açúcar, né, não sei se <risos> o é. zero é sempre, eu não é a eu a é é sempre na refeição nisso. Sei lá, eu não, beber açúcar pra mim é uma coisa meio estranha. É, estranho, é... não faz sentido. Não faz sentido. E, interessante, é que lembra que tu comentou no início também que o fisiculturismo era um esporte psíquico também, né. É. É, então, é, cabe não, é, então, cabe perfeito, entendeu, Essa, esse lance que a gente está conversando da variabilidade e tal, não vai, por mais que de repente tu fazer uma dieta totalmente engessada, possa ser mais benéfica assim a curto prazo, Sim. pode ser que tu comer sempre as mesmas coisas, teu físico mude mais rápido em uma ou duas semanas, Sim. mas ao longo do tempo não vai, entendeu? É, o problema, o problema hoje em dia é a consistência, né, tu deveria é. resultar os hábitos, na verdade qualquer, qualquer oscilação de dieta, qualquer déficit calórico que tu fizer, por mais sem técnica, mas sem variável que tenha, já tá, vai funcionar no início para quem não está fazendo nada, né? É verdade, e na verdade qualquer protocolo extremista de tu usar, a gente pode termogênico, fazer muito aeróbico, esse tipo de alimento vai fazer você cair. Sim. mas isso não vai ser consistente porque uma, na maioria das vezes vai ter um efeito rebote, né? E é o que eu vejo muito treinador da passar isso assim para um público mais funcional, não, vão, vai emagrecer tanto, 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 só que a galera às vezes não consegue ser consistente nisso. Porque acaba que ela não, é, não viram um estilo de vida. Até teto, me acompanha lá. É, vira, um, vira um, um determinado período de tempo. Até tu postou. Eu postei lá, na verdade, no Instagram, nos um abafos, assim, na A galera que me procura pra, 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 carnaval, ah, é, pra sim, preparar pro carnaval, preparar pro. querem fazer em um mês, ou a galera que se mantém um mês. Tipo, ah, uma demanda muito grande de gente que acha que em um mês vai. Ah, em um mês, será que eu fico legal? A galera que acha que tudo é rápido, eu falo, pô, mas eu, eu tô aqui pra tu entrar, pra te levar pro de vida, pra anos, Exato, tá se puder pra vida toda, né? Com certeza, com certeza. Então, eu vou abrir todo, todo, tudo que eu tenho, de todo o time pra uma pessoa que quer se preparar pro carnaval, tipo, tem um desrespeito é, com os atletas, exatamente. né? Exatamente. Então assim, trabalhar com metas, claro que é muito importante. Só que isso assim, é só fundamental, exato, pra... mas assim, só que assim, uma meta realmente seja é importante, né? É até é, é. uma coisa que a gente me fala assim, ah, mas eu quero me sentir bem na, no carnaval, mas eu tem que me sentir bem sempre. Assim. <risos> exato, exato. Imagina o deprê que não é, tu vai tu vai, tu se prepara ali do, pro carnaval se sentir bem com o shape, aquela aí coisa. Mas é superficial, aí, aí evóica, aí o Carnaval aproveita, não sei o que. De, depois perde o shape ali, ah, não tem foco, porque não tem outra data, né? Tô uhum. perto de festival, né? E <risos> imagina o deprepar. Sentir bem no carnaval e não sentir bem depois. Tipo, é um tiro no pé, e a galera fala com convicção, ah, eu quero me sentir bem. Hoje em dia hoje é o seguinte, né? A galera fala, ah, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero aproveitar a vida, mas não. Aproveitar a vida, a felicidade não é um momento, a felicidade é um status. Boa, boa. Então a galera não leva isso como estilo de vida. E eu sou sou um pensamento school, né? Pra mim é um estilo de vida. Se tu quer um momento, se tu quer. Isso para alguma coisa superficial, porque os caras falam pegar mulher, essas coisas. Uhum. Uh, não é que eu não curto isso aí, não curto. Eu aproveito que depende demais. Claro. Mas é, pra mim é uma coisa constante, é um estilo de vida. Não só levantar tá peso, mas. A alimentação, a rotina, é uma coisa que me faz feliz, é né? uma filosofia. E eu posso, um dizer cara, que, exatamente, eu posso dizer que eu sou feliz, eu sou uma pessoa, sou um cara que sempre pensa crescer, graças ao esporte. Mas eu não uso, uso isso para um meio superficial, para mudar a minha vida, né? Mudou e mudar a vida inteira. De eu, eu concordo de contigo, depois comecei a treinar, levar a sério, se alimentar bem, minha vida mudou de um modo que realmente, como tu, eu me sinto muito mais feliz. Então, às vezes o pessoal, por exemplo, a gente estava brincando de beber açúcar, aquilo ali é o único prazer da pessoa. Entende? A pessoa é. desconta naquilo porque aquilo é o único prazer às dela. Às vezes, muitas coisas sim anormais de pessoas, ou se elas pegarem alguns pontos, se na verdade um, um grande problema, um grande complexo às vezes, né? Às vezes pode estar comendo açúcar, às vezes, pode se refletir numa depressão ou alguma outra... Não, não, diabética é só reflexo não, mas tipo o início ah, disso, né? Ah, tá, entendi, sim. O... Às vezes é... Causa. Pode ser a causa, sim. O início pode ser, às vezes, um problema. Uma compulsão alimentar pode ser, muitas vezes, um, um caráter psicológico, né? Na verdade, é assim, quase sempre é, né? Sim. É um dos seus só físico, né? Então, as pessoas acham que uma nossa pega, não, mas eu tem que comer bem, ah, vou ficar comendo frango batendo. também não é assim, né? Às as vezes, é a desinformação, né? É. é. A galera acha que... A galera acha principalmente acha que é fácil, mas também, às vezes, acha que é difícil. É, é uma coisa assim pra galera, acho que é fácil e difícil, acho que, acho que é fácil ficar com o corpo bom e acho que é difícil fazer isso, é difícil, mas se engaja, tu consegue se alimentar bem, tu consegue, consegue ver uma vida boa, eu no início eu era um cara muito era muito focado fazer, não, não que eu não seja hoje, quando uhum. eu foco numa uma competição que não é mais atualmente, Uh, eu era um Dá cara seis. que fazia 100%, Sim. mas hoje em dia eu sei adaptar, sei fazer as coisas de uma forma mais fácil, eu não sofro tanto como sofria, né? Sim, até até não é pelo melhor terrorismo alimentar, terrorismo. Posso dizer que hoje em dia eu consigo manter o percentual de gordura bem melhor que antigamente comendo bem mais, Tô e bem, bem, né? fazendo bem mais refit, fazendo bem mais lixo que antigamente por ter um conhecimento claro, maior, é. né? Exato. É coisa que eu não tive no início de uma um orientação boa, né? Tipo, uhum. Sempre preparei sozinho basicamente, né? Isso é bacana, né? é, experiência. Para, para, para o cara. experiência. Quando o cara toma o arroz sozinho, o cara aprende, né? <risos> é, eu já aprendi. <risos> então, é o seguinte, pessoal. A gente queria dar mais uma conversada com vocês. Desenvolver, então, mais ou menos o que era fisicoturismo. A gente conversou vários tópicos. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Queria agradecer o Andrei por ter participado aqui nesse ah, podcast. Fico muito feliz. Quando eu chamei ele, prontamente já se disponibilizou e tudo mais. A gente até veio aqui numa academia perto da casa dele. A gente ia fazer um treino. Aí ele topou gravar aqui mesmo. Então, realmente, cara, muito obrigado. tá? Eu vou deixar o, o, insta, o teu Insta aqui, o Insta do time também na descrição do podcast. O pessoal, tá segue lá ele. Uh, volta também tá sempre postando conteúdo. Pode trocar uma ideia também de com ele. E é isso aí, então. Valeu. Valeu pessoal, então o léo vai deixar meu perfil, para quem quiser acompanhar meu trabalho, o nosso trabalho na verdade, é só seguir, assim estou sempre disponível para dúvidas, para também introduzir a galera no esporte, né? o meu objetivo nada mais é que propagar o esporte e introduzir a galera, né? então estou sempre disponível para isso, né? uh, e agradeço também ao léo por ter me chamado, sempre que precisar, estou aí, e só valeu. isso aí então, então, valeu galera, nós.